0: 。我是兰陵，首先带您关心俄乌战争的最新消息。目前，俄乌双方在乌东的巴赫姆地区进行激战中，有消息指出，乌军的第八十空降突击旅已经抵达了这个区域的周围，来协助防御。乌克兰总统泽连斯基先前表示，俄军如果占领巴赫姆特之后，就可以通往斯拉夫扬斯克以及克拉马托尔斯克等地区。这会为俄军打开通往乌克兰其他城镇的道路，这就是为什么乌军必须要死守这个地区的原因。和乌克兰相关的一个推特账号贴出了几张照片，照片中有几辆乌军的 BTR-70 装甲运兵车在移动中，车上载满了乌克兰士兵。文中表示，第八十空降突击旅已经抵达了巴赫姆特附近，来协助加强防御。而在俄罗斯方面，俄罗斯的佣兵组织瓦格纳集团，自从俄乌战争爆发以来，已经损失了超过三万人之多。先前他们在俄国监狱征召犯人上战场，引起了俄罗斯国防部的不满。如今，《莫斯科时报》报道，瓦格纳开始改向精神病院来征人。Telegram 上一个与瓦格纳有关的频道“灰色地带”最近出现了一条公告。声称申请加入瓦格纳不需要附上医生开立的精神鉴定证明。俄国的记者假装成志愿者拨打了瓦格纳的募兵热 线， 声称自己因为心智衰弱正在精神病院接受治疗。结 果， 瓦格纳的招聘人员果然没有拒绝 他， 只要他自我评 估， 还说如果一切顺 利， 我们会等你。根据瓦格纳公布的募兵条件。表面上，他们不收患有严重疾病会干扰执行任务的人、吸毒成瘾者以及 B 型及 C 型肝炎的患者。但实际上，瓦格纳并不会认真的对应征者进行体检，只会简单的验血验尿，确认有没有吸毒而已。接下来带您关心中国境内的重大消息。中国国家主席习近平在两会召开之际，罕见的直接批评美国。试图遏阻中国的发展。中国的新任外长秦刚也重申了他的说法。专家分 析， 这凸显北京当局不肯跟华府合 作， 并且把中国面临的经济困境以及外交难题归咎于敌对的外部势力所造成的。美中关系短期恐怕将进一步恶 化， 陷入恶性循 环， 而且难以打破。美国丹佛大学中国外交政策的专家赵慧生，他指出，将对方所做的一切看作负面、处于恶意，这就是冷战的思维。华府智库捍卫民主基金会资深的中国问题研究员辛格顿，他也指出，习近平的错误政策对中国的经济成长带来不利的影响，并使他和人民疏远。面对这些挑战，习近平正面临典型的独裁者困境。因 此， 他必须将失败的责任归咎于敌对的外部势力。新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院的副教授李明 江， 他也分 析， 习近平的言论表 明， 中国领导层认为美国和西方对中国毫无善 意， 这清楚显示他们明白中国与西方世界的关系在未来几年将陷入困境。中共当局正在北京召开全国人大和政协两会，预计将产生新的领导班子。他们目前面临的难题是如何在促进经济成长之际，同时防范金融财政危机。史丹福大学的中国经济与制度研究中心资深研究员许成刚他认为，这批新手很难达到目标，因为习近平这几年来把能干的人都给排除在外了。彭博社先前报道，去年因为房市低迷和防疫清零政策，中国地方政府的财政状况受到重创。根据里昂证券估计，地方政府的债务占中国国内生产总值的比重，已经从2012年的 29% 增加到了 66%。许成刚表示，中国爆发金融财政危机的可能性非常高，不但是因为地方政府杠杆率高，更因为。债务当中，多数是短期抵押贷款。他说，当抵押贷款的价值随着经济而下滑，银行的资产负债表就会被搞坏。一旦搞坏，银行就会破产，进而发生金融危机。许成刚认为，中国政府防范金融财政危机的手段已经不多，要么冻结市场不让房价下跌，要么大量印钞票向银行注资。但是，前者会遏制经济成长。后者则会引发通货膨胀。至于新的领导班子是否能够解决这个问题，他说：“我怀疑他们有没有能力做基本判断，因为很多有能力的人都已经下台了。习近平最近大清洗，尤其是对金融界清洗的最厉害，基本上把能干的人都给吓跑了。其他还在的人，即便是有能力，还敢说话吗？”中国最近爆发了甲型流感的疫情，多地接获通报说出现了大量的病例。陕西省西安市人民政府八号突然发布了《西安市人民政府办公厅关于印发流感大流行应急预案的通知》，内容提到，为了加强对流感大流行的应对措施，将响应级别按照不同的程度分成四级。一旦进入第一级别，政府将实施疫区封锁。交通检疫、停业停产等相关措施，停止各种人群以及聚集性的活动，同时要制定旅游限制，加强对流动人口的管理措施，并且劝阻民众非必要不要外出。这个消息曝光之后，引发了大量中国网友的讨论。有人说：“不会吧，又来了吗？”也有人说：“非必要不要外出，全员核酸要不要再搞一下？”也有网友留言。西安，这是新冠后遗症的惯性。流感在全世界流行这么多年，一到时候就流行。按西安这个逻辑，就别生活了。真要是负责人，赶紧督促打疫苗。没新冠前，医院就从来没清闲过。最近计划要去泰国旅游的民众要注意喽。根据《曼谷邮报》的报道，泰国的校园电影《初恋那件小事》在中国爆红。掀起中国旅客对泰国制服的狂热，还变成到泰国旅游一定要体验的行程，引起当地媒体的关注。因为泰国有所谓的学生制服法，不是学生的人如果穿着印有校名第一个字母的制服，将被视为假冒学生予以罚款。泰国基础教育委员会办公室秘书长安鹏表示，他们和外交部、旅游跟体育部门都很关注这个风潮。已经展开相关讨论，以防止引发不良效应。安鹏指出，如果旅客穿着学生制服并且做出不当行为，学校有权提告。最后，台湾的陆委会宣布将恢复两岸的空运和客运航点。在空运部分，自3月10号起，将在十个航点开放定期航班，分别是深圳、广州、南京、重庆、杭州、福州、青岛。武汉、宁波以及郑 州， 另外有十三个航点只开放申请包机前 往， 分别是沈阳、无锡、海口、长沙、西安、济南、合肥、南昌、天津、温州、大连、桂林以及徐州。陆委会副主委詹志宏表 示， 总统蔡英文先前就指 示， 在两岸边境解封之 后， 逐渐恢复两岸健康有序交 流， 因此。这次规划结合了各方面的考量，尽量纳入陆方提出的航点，以展现台湾最大的善意。陆委会说，在疫情过后恢复两岸交流，需要双方的共同努力，希望能以这次恢复两岸航点作为基础，逐渐增加双方的善意以及良好互动。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的《光华随身听》，我们下次见。